0: Ulož nebo zaujmi nějakou jinou příjemnou pozici a nastraž uši. Je čas číst. Božena Němcová, Moudrý zlatník. Radoš byl 18 let star, když mu rodiče umřeli. Nyní mu nezbývalo nic jiného, než jít na službu. I pomyslel si, když musím sloužit, půjdu do velkého města a tam se dám do služby, vždyť kus práce zastanu. Sebral své věci a šel. Nedaleko města pozdravilo ho moudro s rozumem. Od té chvíle prý byl tak moudrý a rozumný, jako by na vysokých školách cvičen byl a všechno, co do rukou vzal, muselo se mu povést. Chodí Radoš po pěkných ulicích a tomu padne do oka nádherný a skvostný krám Zlatnický. V němž sedí při díle mnoho tovaryšů. To se mu velice zalíbilo a opět si pomyslil, že nepůjde do služby, ale že se bude učit zlatníkem. Bez rozmyslu vejde do dílny, slušně mistra pozdraví a prosí ho, aby jej za učedníka přijal. Inu, já tě přijmu, namítl mistr, ale ty jsi už trošičku přestárlý na učedníka, než se vyučíš, bude ti pomalu 620 a bez toho, že chceš rok za rok. Ovšem, pane mistře, já peněz žádných nemám, abych za učení platil, ale budete jistě se mnou spokojen a chvilky vám nezmařím, pravil Radoš. Zůstaň tedy, řekl mistr. Vykázal mu místo pro jeho věci a kležení. Když si to Radoš urovnal, hned se měl k práci jemu vykázané. Zprvu se mu druzí tovaryši smáli, že nemotorný učedník, ale brzy umlkli, protože co vzal Radoš do ruky, to se mu podařilo. A co se jiní dvě léta učili, to on uměl za týden. Za čtrnáct dní dělali šprsteny, náušnice a náramky tak pěkné, že se bylo radost na ně podívat. Nevím, řekl mistr své ženě, co si mám o Radoši pomyslit. Máli už zavyučenou a jen zemné rozum táhne, anebo je narozen na šťastné planetě? No tomu nevěř, že by tě byl obelhal o nevěru živá pravda. Zastávala se mistrová učedníka, který jí po ruce byl. Za čtyři neděle dostal zavyučenou a mistr ho měl velmi rád. Jedenkrát šel s mistrem na procházku po městě, které bylo veliké a v němž král sídlel. Tu vidí na bráně na strčenou lebku na špici. I ptá se mistra, co to má znamenat. A mistr mu začal takto vypravovat. Náš král má jedinou dceru, panu tak krásnou, jak již by daleko pohledal. Od 12. roku však nemluví, ale jestli řízením božím anebo vlastní vůlí, to nemohl dlouho žádný vyskoumat. Co to bylo lékařů a jiných učených mužů, než žádný ji k řeči nepřipravil. Ona čté, jezdí, prochází se, umí krásné práce, ale to vše dělá mlčky. Před třemi lety se tu vyskytla mudrá věštkyně, která povídala, že je princezna Liběna pod kouzelnou mocí a ta, že bude tak dlouho trvat, dokud by se nenaskytl mládenec, který by ji k řeči přivedl. I vydal král rozkaz, kdo by dceru jeho k řeči přivedl, že mu ji dá za ženu, ať je zprostý nebo vznešený. Tu přišli všelijací lidé, kteří se u krále hlásili a princeznu obtěžovali, ale neuzdravili. Mrzel se král velice nad tím a princezna ještě více, protože se do svých pokojů odebrala a z nich ani vít nechtěla. I poručil zase král, kdo se k němu přihlásí, že chce princeznu uzdravit a neučiní to ve třech dnech, že přijde o hlavu. Zhon přestal až po nějakém čase, kdy přijel mladý pán velmi sličné postavy. Král dovolil, aby se o uzdravení princeznino pokusil. Tři týdny prý klečel před Liběnou a neustále prosil, aby k němu jediné slovo jen promluvila. Ale ona se ani nepohnula a tak ztratil třetí den hlavu, která je pro výstrahu zde nastrčena. Od té chvíle se žádný nehlásí a pátý rok již co princezna nepromluvila. Velice se nad tím Radoš podivil a bylo mu krásné Liběny líto. Byl už rok u svého mistra, který ho měl jako oko v hlavě a již i se ženou se radil, zůstane li Radoš vždy tak hodný hoch, že si ho podrží za vlastní, je jiných dětí. Jednoho dne přišel královský dvořenín a objednal u mistra pro princeznu klenoty. Měly být tak krásné, jaké doposud žádný neviděl a z nejdražších kamenů. Mistr to přislíbil, ale když posel odešel, škrábal se za ušima a nevěděl, jak to vyvede a kterému práci tu udevzdá. Co Copak se vám, pane mistře, přihodilo, že jste takový truchlivý? Ptal se Radoš. I mistr se mu svěřil. Nenuďte se, mistře, tu práci vezmu já sám na sebe a jistě, že bude král se mnou spokojen. Myslíš, Radoši, že dovedeš práci, kterou si já sám udělat nedoroufám? Jak bych ti mohl dát tolik zlata a drahých klenotů pro zkázu? Dejte mi tedy něco na zkoušku a bude se-li vám to líbit, potom i mi druhé. Mistr byl spokojen, dal zlato a kámen a Radoš se pustil hned do práce. Ale jakž se divil starý zlatník, když mu přinesl Radoš hotový prsten. Tomu nebylo roveň v celém krámu. S radostí dal mistr zlata a diamantů z potřebu, aby i ostatní ke skvostu patřící věci zhotovil. Radoš si dal nade vše, co možná záležet, a když byl hotov, udělal i stříbrnou klenotnici a vše do ní uspořádav, donesl ji mistrovi. Když mistr na skvost se podíval, popadl Radoše okolo krku a řekl: Hochu! Ode dneška jsi mistr ty a já ti více poručit nemohu, neboť si mne daleko předstihl. Byla to ale taková práce, jakou už málo kdo uměl. Člověk nevěděl, čemu se má dříve obdivovat, zdali královskému diadému či outlému náhrdelníku anebo s kvostným náušnicem, náramkům a jiným drobnostem. To byly nitky jako od pavouku předené, a ty lupeny a kvítka jako ze země vyrostlé. Hohu, co ti mám za to udělat, ptal se mistr celý blažen svého tovaryše. – Nic jiného, jen mi dovolte, abych to směl sám králi odnést. Tu mistr rád povůli udělal a radoš se do hradu královského vypravil. Když se ohlásil, že nese krály objedaný skvost, i hned před krále předpuštěn byl. Hluboce se poklonil a králi stříbrnou skříni podal. Sotva král Víčko otevřel, rozjasněla se jeho tvář a s patrným zalíbením se na klenoty díval. Nemůžeš mi povědět, mládenče, kdo tu práci udělal? Ptá se král přívětivě. Já sám nejmilostivější králi, odpověděl Radoš. i mladíku, tak toť si tak šikovný umělec, jakoho jsem posud neznal. Mohu-li ti nějakou milost prokázat, tedy žádej, zel se král Radošovi, který radostí divne plakal. Nejmilostivější králi, slyšel jsem, že je každý k princezně připuštěn, kdo se chce o to pokusit, by její řeč navrátil. O to bych se i já pokusit ji chtěl a proto bych žádal vaši královskou milost, abych k ní jíti směl. A tak prosil Radoš krále, čeká je se strachem na odpověď. Ovšem, mladíku, že k ní jíti a o její zdraví se pokusit smíš. Ale bylo by mi líto, kdybys to nedokázal. Bez toho, že víš, co tě potom čeká, že jo? Vím, králi, a rád se smrti podrobím, když to nedokážu. Král zavolal svého dvořenína a poručil, aby dovedl Radošek princezně do pokoje a samotného jej tam nechal. Tajnému znamení ale dvořenín rozuměl, aby totiž poslouchal, co se bude díti. Vedl jej dvořenín skrze množství pokojů až do síně, kde bylo nejináče než jako v ráji. Květin, stromů, čalounů, zlata, stříbra, koberců, všeho dost. A to vše bylo polito temným světlem slunečním, jež malovanými okny pestré stíny na bílou mramorovou podlahu kladlo. V čele síně visely od stropu dolů těžké záclony, které dvořenín po lehounku rozevřel a Radoši rukou pokynul, aby vešel. To byl pokojík malý, skvostně, ale taky pohodlně a ladně spořádaný, že člověk, jaksi milo mu bylo, hned jak do něj vkročil. Ale nejkrásnější byla princezna Liběna. Seděla u okna a zlatem vyšívala. Ani žilka se v té sličné tváři nepohnula, když Radoš vstoupil. Ani mžikem se zřetelnice k němu neobrátili, Zdála se ti tak bez života jako obraz, co v zlatém rámci na a co jí malé dítě představoval. Jasným okem na ní hleděl, poklonil se Radoš před princeznou a postavil se před její obraz řka. Rozhodni ty obraze krásný, krutý boj, jenž se na hradě v tom vede. Řezbář udělal panu, krejčí na ní ušel šaty, ale mluvec jí dal řeč. Komu nyní ta pana náleží? Komu by náležela než mluvci, který jí dal řeč? Promluvila princezna a opět tiše dalšila. Radoš vyšel s poklonou z pokoje, ale dvoření závistivý oznámil králi, že mu princezna ani slova neodpověděla a Radoš musel v hradu zůstat, kdež mu jinak dobře se vedlo. Mistr nevěděl, co si má pomyslet, když mu přinesl služebník za skvost peníze a vyřizoval tovarež, že se teprv třetí den vrátí. Druhý den byl Radoš opět do princezní na pokoje uveden a jako předešlý den postavil se před obraz a ptal se: Rozhodni ty, obraze krásný, krutý boj, který se v tom hradě vede, řezbář udělal panu. Krejčí ji ušil šaty, ale mluvecí jí dal řeč. Nyní chce mít každý. Komu náleží? Včera jsem ti řekla, že patří mluvci, odpověděla opět princezna. Dvoření něco poslouchal. Nepřál to Radošovi, že by mohl být i králem, a zase řekl králi, že princezna nepromluvila. Opět byl v hradě podržen, než třetí den šel poslouchat král sám. Radoš vešel do pokoje a zase se ptal obrazu. Rozhodni ty obraze krásný krutý boj, který se o panu v tomto hradě vede. Řezbář udělal, krejčí ji ušil šaty, ale mluvec jí dal řeč. Komu nyní patří? Po dvakrát jsem ti řekla, že mluvci, proč se s tím nespokojíš, řekla Liběna a vstala od stolku. Tu skočil král do pokoje a s pláčem dceru líbal. Na to vzala Radoše za ruku a pravil, mladenče, ty jsi mě udělal šťastným otcem a všechnu radost si mě navrátil. Staň se tedy mým synem a králem, neboť uznávám, že jsi moudřejší na ty ne. Můj nejmilostivější pane, odpověděla Radoš. Jak mohu být i králem? Vždyť jsem z nízkého rodu a nevím, jak se u dvora chovat. A krásná princezna mě za svého manžela sotva chtít bude. Ty jsi tvou moudrostí z kouzelných pout vysvobodil a já žádného jiného za manžela nechci než tebe, pravila Liběna a podala Radoši ruku, kterou on vroucně políbil. Hned se to vesměs rozhlásilo, že je princezna uzdravena a její vysvoboditel, že je sprostý zlatnický tovariš. Tu pospíchal starý mistr do hradu, aby se přesvědčil, zdali tomu tak. A když ho Radoš s radostí králi, co dobrého mistra představoval, děkoval starec v duchu Bohu, že mu takového učedníka poslal. Za nějaký čas byla svatba. A královská nevěsta se skvěla v klenotách, které jí ženich vlastní rukou udělal. Radoš panoval moudře, jako před ním žádný král, a lid se za něho vstávaje a je modlil. Měl několik synů a každý se musel z mládí něčemu učit a žádný nedostal titul bez zásluhy. Jestli je také moudro s rozumem pozdravilo, to se neví.